Dios les bendiga y bienvenido a su programa radial Raíces de Fe. Este es su hermano en Cristo, el pastor Juan Márquez, Historia de Cicatrices. Aleluya. Ese es el tema que vamos a compartir en el día de hoy, Historia de Cicatrices. Si es su primera vez conectándose con nosotros, muchas gracias. Es un honor poder conectar con ustedes. Si ya eres uno de nuestros fieles oyentes, gracias por su testimonio, por sus oraciones. Estamos escuchando cómo Dios está bendiciéndole ustedes a través de este medio de comunicación. Y siempre decimos, es nuestra cultura, a Él sea la gloria. Amén. Amén. Historia de cicatrices. Wow. La palabra de raíz que vamos a hablar hoy es la palabra cicatriz. ¿Qué son cicatrices? ¿Qué es una cicatriz? Y si se está preguntando, oye, ¿qué es eso? Una palabra de raíz, no entiendo. Muy fácil. El enfoque principal de este ministerio Raíces de Fe es de tratar con las raíces en nuestra vida. Uh, creemos fielmente que si sanemos la raíz, el fruto será mejor, no solo para usted, pero para su familia y sus descendientes, dejando un legado sano y fructífero. Es nuestra intención poder sanar esas raíces dentro de nuestra vida para que no solamente para que nosotros seamos de bendición en nuestra vida, pero para que nuestras generaciones puedan tener un buen fruto de igual manera. Amén. Así que vamos a lo que vinimos. Una de, de, de las cosas que me impacta mucho de lo que es una cicatriz es que es definida como una marca que queda en la piel después que el tejido lesionado ha sanado. So, algo interrumpió la piel, ¿verdad? Y una cicatriz es la marca que queda la, después que esa marca, después que esa marca o ese tejido en nuestro cuerpo, nuestra piel ha sido interrumpida y se sana lo que queda, la sanidad. Y eso es lo que quiero concentrarme hoy. La sanidad de esa herida se le llama cicatriz. Uh, una de mis películas favoritas es Scarface. Uh, uno de los estos días estaba mirando así eh, a través de la televisión y la vi eh, en, en el canal hispano y decía cara de cicatriz en I'm like, cara de cicatriz y me tomó un tiempito yo oh Scarface ok <ríe> una de mis películas favoritas pero se oía bien diferente en español nunca la había escuchado o traducido de esa manera y si no has visto la película es eh, una vieja película que verdaderamente trata con la crisis de los refugiados cubanos a principios de los años 80 más o menos en Miami, donde miles de refugiados y prisioneros de Cuba llegan a las costas de, de Miami y comienzan a, a ser refugiados ahí y a buscar asilo político. Y dentro de ello la película habla de un tal Don Nadie llamado Tony Montana, y este don nadie, la película se trata que surge a convertirse en mayor natro, narcotraficante en Miami. Y desde el momento en que tú ves a Tony Montana, te das cuenta por qué la película se llama Cara de Cicatriz o Scarface, porque tiene una enorme cicatriz en su rostro. Y de mirarlo ya tú sabes que el muchacho no viene nada bueno. La, o sea, tú a veces visto a esos muchachos, esas personas, ese como que trae problemas, ese como que se ve, <ríe> se ve como que no es, no, no es nada bueno. Pero antes de que pueda haber una cicatriz, primero tiene que haber una herida. Y quiero hablar un poco eh, sobre no sangres mientras lideras. No sangres mientras lideras. Eh, este programa radial, este ministerio eh, es para ayudar a, a líderes que están ahora 
o quizás líderes que están subiendo um, o que están caminando o siendo mentoreados para ser futuros líderes, pero todos somos líderes en alguna capacidad, ¿verdad? Algunos además estamos dirigiendo un ministerio, un negocio, nuestra familia y nos estamos dirigiendo nosotros mismos de igual manera. Así que también esto es para usted. Y con la guía del Espíritu Santo quiero establecer este principio fundamental en su corazón. Como líder, tú no conduces a través de tus heridas, tú conduces a través de tus cicatrices de perseverancia. Como líder, tú no conduces a través de tus heridas, tú conduces a través de tus cicatrices de perseverancia. O sea, tus cicatrices son las que inspiran esperanza y confianza a quienes lideras. Porque muestra que ha pasado por algunas cosas. Cuando la gente ve tus cicatrices, ven tus marcas emocionales o físicas, obviamente, si estás vivo, ellos saben, pudiste sobrepasar eso. ¿Cómo lo pudiste hacer? So, esas cicatrices que han sanado, le sirven a ellos de esperanza para saber si ella sobrepasó, si ella pasó por eso, si ella está bien, yo también puedo estar bien. Ahora, quiero establecer algo. Si te hieren en la batalla, si yo voy a salir a pelear contigo y estamos peleando en una batalla física, ¿verdad? Y a ti te hieren, estás en lo correcto de que no pares, ¿verdad? Pues vamos, vamos a sanar esa herida en el momento, ¿verdad? Vamos a delegar y vamos a seguir peleando. Pero si yo voy a comenzar una batalla y yo voy a pelear contigo y ya tú estás sangrando como mi líder, nadie quiere seguir un líder sangrante a la batalla. Nadie quiere, si, si, si tú estás sangrando como líder, la gente que está en el lado tuyo, quizás ellos te van a ir contigo, pero no van a tener mucha confianza. ¿Verdad? Tú tienes que decir, Vete, yo estoy sangrando. Tienes que tener la mentalidad de que, mira, te toca a ti ahora esta batalla. Yo no puedo entrar a esta batalla porque nadie, nadie quiere seguir un líder sangrante a la batalla. Como líder, quiero dejarte saber, si estás herido o herida, lo primero que tienes que hacer es curarte. Tienes que curarte primero, porque si no lo haces, sangrarás sobre aquellos a los que lideras. Y en vez de ser una bendición para ellos, te conviertes en una carga. Y hay varias formas que nosotros como líderes sangramos sobre los demás, porque no hemos permitido, no nos hemos parado, no hemos asesoreado, no hemos cogido un celá, un sabático, un descanso para asesorar esa herida y para permitir que esa herida sea sanada. Entonces, ¿Qué hacemos? Comenzamos a sangrar sobre los demás. Nuestra frustración comienza a sangrarse sobre los demás. Estamos fatigados, cansados físicamente. El liderazgo fatiga, el liderazgo cansa. Por eso es que Jesús muchas veces se separaba. Y muchas veces vemos que Jesús está durmiendo, que está descansando. Porque el evangelio, el ministerio, el liderazgo te da fatiga. Pero sangramos sobre otros que lideramos también porque tenemos expectativas irrealistas. Queremos que todo el mundo camine al paz de nosotros. Queremos que todo el mundo corra como nosotros. Que todo el mundo tenga la pasión. Desafortunadamente eso no va a pasar. Vas a tener unos pocos que sí van a correr contigo, pero vas a tener la mayoría, el 80%, que no va a tener la misma impetud y, y la misma confianza o la misma energía que tú tienes. Entonces tú quieres que todo el mundo esté ahí. Entonces cuando no están ahí, tienes expectativas irrealistas. Hay crisis en la casa que comienzan a sangrarse en el ministerio, que comienzan a sangrarse en las tiendas, que comienzan a sangrarse sobre la familia. Y todo el mundo te está preguntando, pero ¿por qué tú estás tan frustrado? ¿Por qué? Porque estás sangrando y no estás siendo sanado. No estás curando esa herida. 
Y hay varias maneras que sangramos. Podemos sangrar verbalmente o inclusivo a través del silencio, la indiferencia. Oh my God. Yo a veces prefiero que alguien me, me hable a que sea indiferente, a que se quede callado. Porque por lo menos yo, cuando yo sangro <ríe> emocionalmente, cuando yo me frustro emocionalmente, yo, yo, yo soy indiferente. Yo, yo hago silencio. Yo me callo. Por dos cosas. Una, porque ese es mi mecanismo de defensa. Y número dos, porque no quiero decir algo que más tarde yo me vaya a arrepentir. So, prefiero simplemente callarme. Pero en el liderazgo, yo sé que se dice muchas veces o se compara que el liderazgo es como ser capitán de un barco sangriente, sangrante, ¿verdad? Y es muy cierto, te van a herir en el ministerio, te van a herir como líder, vas a estar emocionalmente herido, te van a herir por el rechazo, la traición, estar aislado, pero no tienes que quedarte herido. Ese es el punto que quiero llevarte en el día de hoy. Porque el quedarte herido va a permitir que tú no veas las promesas de Dios que Dios tiene para ti. Lo vimos en la historia de Moisés. Moisés sangró su frustración sobre el pueblo. Dios le dijo, habla a la roca. Y él le golpeó a la roca. ¿Por qué? Porque estaba frustrado porque el pueblo estaba murmurando. Y esa, esa frustración, cuando él sangró su frustración sobre el pueblo, le causó a él no poder entrar a la tierra prometida. Mira, la única vez que encontramos a Jesús sangrando no es sobre sus discípulos cuando los encontró durmiendo mientras él le dijo que oren conmigo. No era cuando los fariseos estaban confrontándole a él con religiosidad. No era con los pecadores que estaban mal. Jesús no sangró sobre ellos. La única vez que encontramos a Jesús sangrando es en la cruz. Es en la cruz del Calvario. ¿Qué nos enseña esto como líderes? ¿Qué nos enseña esto como gente del pueblo de Dios? Que si estamos heridos y estamos sangrando, tenemos que ir a la cruz. Porque es en la cruz donde encontramos sanidad para nuestra vida. Tenemos que regresar a la cruz. Isaías 53.5 dice, Pero fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre él y por sus heridas somos curados. Como decía Gigi, por sus llagas fuimos curados, right? Así que si te sientes que estás sangrando mientras lideras, mientras conduces, si te sientes que te estás desangrando, te voy a dar un consejo de parte de Dios. Detente. La cruz detuvo a Jesús para que pudiera sangrar. Recibe tratamiento. Jesús tuvo un cuerpo glorificado después de la cruz. Pasa por un proceso de rehabilitación. Jesús tuvo tres días en la tumba y vuelve más fuerte que nunca en el poder de la resurrección. So, si te sientes que estás sangrando, detente, recibe tratamiento, rehabilítate y vuelve más fuerte que nunca. Porque la herida abierta de hoy es cicatriz curada mañana. Yo, yo, yo creo que, que las cicatrices son puntos de entrada para conversaciones íntimas que me gusta llamar historia de cicatrices porque las cicatrices permite que otros tengan la oportunidad de pedirte que compartas momentos íntimos de tu pasado ¿verdad? cuando, cuando ven una marca, una cicatriz ellos preguntan, oye, este, ¿qué te pasó ahí? ¿cómo hiciste esa cicatriz? ¿qué, qué te ocurrió? Pues especialmente los niños los niños 
No tienen freno. Y, Oye, ¿qué te pasó ahí? ¿Por qué tú tienes esa marca ahí? ¿Por qué tu ojo está así? ¿Qué te pasó en la mano? ¿Por qué tu dedo está cortado? ¿Sabes? Los niños son, son tremendos cuando vienen a eso. Pero hay personas que se sienten atraídas física y emocionalmente por las cicatrices. Las encuentran atractivas. La imperfección a estas personas les, les resulta sexy. Lo ven como algo atractivo, como algo lindo, como algo hermoso, como algo bello. Y vengo a decirte que en este día tú tienes que cambiar tu perspectiva y tú tienes que ver tu cicatriz como algo lindo, como algo bello, como algo que Dios te superó, como algo que vino a destruirte, algo que vino a matarte, algo que vino a romperte. Pero Dios a través de sus heridas, a través de su sangre sanó esa herida. Ya no es una herida, ya es una cicatriz de inspiración, de confianza para ti y para otro que si lo hizo conmigo también lo podrá hacer contigo volviendo a la película de Tony Montana de Scarface um, me, me gusta una, 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 una parte porque dice que, que él está en un restaurante ¿verdad? y um, está vestido bien nice en un restaurante fino cinco estrellas y todo y uh, comienza a tener una discusión con su esposa, a gritarle, a tirar cosas y se le pide que se salga del restaurante y me gusta la escena porque él se para y todo el mundo lo está mirando. Era toda la gente de caché, de dinero, lo está mirando. Y, y él lo mira y le dice a ellos, oye, nunca han visto un hombre tan malo vestirse así. Yo soy el hombre más elegante, malo que ustedes han visto. Y dice, ustedes necesitan gente como yo para poner sus deditos y decir, ese es el hombre malo, ese es el hombre malo. Pues mírenme, este es el hombre más malo, elegante que ustedes van a poder ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba dando forma a su cicatriz y estaba diciendo, ustedes necesitan gente como yo para poder llamarlo malo. Y, 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 y me encanta esto porque la cicatriz que tiene Tony te da una idea que ha pasado por algunas cosas, pero que también ha sobrevivido, ¿verdad? Eh, yo por mi parte tengo una historia de cicatriz que quiero compartir con ustedes. Yo tengo una pequeña cicatriz en mi labio uh, porque cuando yo era niño, este, me cuenta mi mamá, mi papá, que era, uh, estamos listos para ir para la iglesia, estamos todos preparados, yo y mi hermano menor, y mami cogió un break para poder ir a bañarse, y en eso, pues nos pusimos, nos pusimos a jugar, y en mi casa había una televisión, pero antes las televisiones eran bien grandes de madera, ¿verdad? Eran, eran parte de la sala, de un juego de sala como tal, y jugando con mi hermano menor me empujó y me corté el labio con la esquina de la televisión y sangré. Uh, un montón y me, mi mamá me cuenta que yo me puse un paño así en la, en la boca y ella salió del baño y me dice nene ¿qué te pasa? yo mira mami nada más que me corté un poquito y cuando hago así el, el labio se abre comienzo a sangrar un montón y yo me acuerdo ¿verdad? yo me acuerdo yendo al hospital yo me acuerdo poniéndome una máscara una marca, uh, máscara azul para poder uh, hacer, darme puntos y, y hasta el día de hoy me, me acuerdo de esa cicatriz ¿verdad? Uh, y me acuerdo de la historia y me acuerdo cada vez que mi mamá la cuenta, ¿verdad? Lo que ella pasó, el trauma que ella pudo pasar. Pero uh, Pablo también. Pablo habla de su historia de cicatriz en, en Gálatas 6.17, ¿verdad? Él dice, de ahora en adelante nadie me moleste, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, ¿verdad? Él está diciendo, llevo conmigo las cicatrices del Evangelio en mi cuerpo. Mar eh, no, Pablo habla de que en mi cuerpo están las cicatrices curadas, por la, por la causa del evangelio. Es interesante porque Pablo antes era el creador de la cicatriz. Ahora es el portador de la cicatriz. Ahora es el que carga cicatrices en vez de dar cicatrices como perseguidor de la iglesia. Pero Jesús también tiene una historia de cicatrices que contar. 
en Juan capítulo 20, del 19 al 29, uh, cuenta la Biblia que después de la resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos que están detrás de puertas cerradas. Ellos tienen miedo por, por lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? ¿Qué nos va a pasar? ¿Se murió el maestro? O sea, todos ellos están asustados. Y um, el obispo T.D. Jakes dijo algo poderoso en referencia a las cicatrices de Jesús. Él dice esto. Me impactó mucho cuando yo escuché esto. Jesús no entró en el escondite de sus discípulos con heridas. Él entró y le mostró su cicatriz. <ríe> so, Jesús no muestra heridas. Jesús muestra su cicatriz. Le enseña soy yo. Hasta el punto que cuando Tomás se enteró de esto. Bueno, Tomás estaba. Si hay alguien que estaba sangrando emocionalmente, fue Tomás. Tomás estaba sangrando emocionalmente por todos lados. Él dijo, a menos que yo no ponga mi dedo. Él no dijo, ven, a menos que yo no ponga mi dedo en sus manos y en su costado, yo no voy a creer. Y me fascina Jesús, porque más tarde Jesús se le aparece de nuevo. Y Tomás está ahí. Y Jesús le dice, Tomás, ven y toca mis cicatrices. Oye, qué retrato tan íntimo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a alguien, toca mis cicatrices? Pasa tu mano por aquí, mira por lo que yo he pasado. Y es lo que Jesús hace. Los discípulos se sentían temorosos, estaban aterrorizados porque la mayoría de ellos vieron la herida de Jesús en la cruz. Y al ver esas heridas de Jesús en la cruz, al ver Jesús herido en la cruz, no querían que les infligieran esas heridas a ellos. Ellos no querían ser heridos. Y vengo a decirte que las personas pueden inspirarse a través de su historia de cicatrices. No significa que quieren pasar por lo que usted pasó. Simplemente porque están inspirados por lo que tú pasaste. No significa que quieren pasar por lo que tú pasaste. Ellos quieren lo que yo llamo impacto intacto. Bueno, lo siento, honey. No hay impacto sin contacto. Si tú quieres impacto, tiene que haber contacto. Jesús los impactó mostrándole sus cicatrices e invitó a Tomás a contactarlo para que él pueda ser impactado. Al hacer esto, Jesús le está mostrando que las heridas del ayer son las historias de cicatrices curadas de hoy. Y vengo a decirte que las heridas de tu ayer hoy son tus historias de cicatrices curadas para poder inspirar a otros. Es bien interesante que cuando le cuentas a la gente sobre tus cicatrices, por lo general, ellos se abren sobre sus propias cicatrices y te dan una imagen de su pasado íntimo. ¿Verdad? El momento que tú comienzas a contar, a mí me pasó esto, me rompí esto, me pasó lo otro, me pasó esto. Ellos comienzan a qué? A abrirse también. Ah, pues mira, a mí me pasó lo mismo, a mí me pasó esto. Mira, esta cicatriz me pasó esto y esta cicatriz me pasó lo mismo. Y sin darte cuenta, a través de este proceso, comienza a construirse un vínculo invisible de confianza y credibilidad. Con esta nueva persona. ¿Todo por qué? Compartiste tu historia de cicatriz. Las cicatrices son un reflejo de lo que has pasado. No hacia donde te diriges. Ese es tu pasado. No es, un no es hacia donde tú vas. Es de donde tú vienes. Pero te proveen la determinación y el carácter que te permitirá llegar a tu destino final. Me acuerdo de una historia de... De una madre, ¿verdad? Que cada vez que venía visita a la casa, um, ella se ponía unos guantes bien largos, unos guantes amarillos largos así, que le cubrían sus manos. Um, y la razón por la cual es porque las manos de la mamá estaban bien desfiguradas, estaban bien manchadas, estaban muchas cicatrices, muchas ronchas, bien feas. Y la hija no quería que sus amigas, 
vieran las manos de su mamá. Y la hija estaba avergonzada de las manos de su mamá. Pero ¿qué pasó? Que un día, en un cumpleaños, um, llegaron las amigas, estaban cortando la comida, repartiendo la comida, y su mamá, mamá fue a llevar la comida y se le olvidó ponerse los guantes. Y cuando fue, la hija le gritó, le dijo, mamá, uy, fo, mira tus manos, esconde eso. Y todas las amigas comenzaron a criticarla, a reírse. Y la mamá se quedó bien avergonzada. Se retiró a la cocina y se puso los guantes de nuevo. Después de la fiesta, la mamá habla con la hija. Y la hija estaba bien enojada. ¿Cómo pudiste? Mis amigas ahora me están relajando. Mira cómo me avergonzaste. Te dije que cubriera esas manos horribles y feas. Y la mamá le dice, nena, siéntate, déjame contarte algo. Cuando tú eras chiquita y estabas en tu cuna, hubo un fuego. Y yo me tuve que levantar. Y cuando te miré en la cuna, estaban llamas de fuego sobre ti, a punto de quemarte. Y yo corrí y te tomé mis brazos. Y al tomarte mis brazos, mis manos se llenaron de fuego. Y te puse en mi pecho y te, y te saqué. Pero mis manos nunca se recuperaron. Las lágrimas corrían por las mejillas de esa hija. ¿Por qué? Porque su mamá le contó su historia de cicatrices de amor. Mi amor por ti, hija, permitió que yo pudiera quemarme mis manos para poder salvarte. Así que hoy te animo a que comparta tu historia de cicatriz. Yo compartí la mía con usted. Escuchamos la historia de cicatrices de Jesús. ¿Cuál es tu historia? de cicatriz. ¿Quién se inspirará hoy a través de lo que te pasó ayer? Cuando veas una cicatriz en alguien, pregúntale, oye, ¿cómo te hiciste esa cicatriz? ¿Qué sucedió? Permita que el Espíritu Santo cree un vínculo en que ambos puedan crecer juntos y se inspiren mutuamente a medida que alcancen su destino en el plan perfecto de Dios para sus vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos toda gloria y te damos toda honra, Señor. Te doy gracias por mis cicatrices que tú has sanado. Pero quiero orar por aquellos que todavía están sangrando, que tienen heridas, Señor, que no han sido sanadas, que se están enfocando en la herida y no en tu sanidad en la cruz. Te pido que ellos puedan ser sanados. Te pido que, que esta historia que ellos puedan contar sea una historia que inspire confianza, que inspire fe, que pueda ellos ver que esta historia es su pasado, pero no es parte de su futuro, mi Dios. Declaro también, Señor, que tú les des fuerzas a cada uno de ellos, que podamos contar nuestra historia, que podamos hacernos vulnerables, que podamos abrir nuestro corazón para que otros puedan saber que Dios ha estado con nosotros y a través de este proceso poder crecer juntos saludable y eficaz para el reino. En el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Bueno. Si este programa fue una bendición para usted, necesito un favor suyo. Conéctese con nosotros a través de Rooted Faith TX en Instagram. También tenemos nuestra página de Facebook, uh, Rooted Faith Ministry, sus insignias en inglés. Nuestra página de YouTube. Por favor, conéctese con nosotros. Queremos escuchar los testimonios. Suscríbase a este programa. Y más importante, comparta esto con alguien que tú conozcas que necesite escucharlo. Vamos a crecer juntos. Hasta la próxima. Recuerden, mantenga sus raíces 
en fe.